0: Salut à tous, il est midi, j'espère que ça va en tout cas, nous on est toujours au top. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième émission de l'année. Avant de commencer, je souhaite à tous nos auditeurs ainsi qu'à tous mes collègues une merveilleuse année pleine de réussite, de joie et de bonheur pour vous, en famille et avec vos amis, mais sans oublier aussi une chose qui est très importante dans vos études et dans votre scolarité, une grande réussite. Bon le mois de janvier est fini mais bon, à une journée près je peux encore vous la souhaiter. Allez, RSM saison 5 épisode 3. Ça commence
1: maintenant.
0: On est en 2018, nouvelle année, nouveau chroniqueur. Bon, on le, on le pardonne, mais avec déjà une erreur de débutant, il a bien failli oublier son sujet, mais bon, c'est rentré dans l'ordre. On accueille Yann, je te laisse te présenter.
2: Alors, bonjour à vous, je me présente, je m'appelle Yann et je suis en première L. mais vous allez vous en rendre compte bien assez tôt avec ma chronique.
0: Bienvenue à toi, bienvenue à tous, autour de la table, tout de suite, les news <musique> Vous écoutez Radio Schumann-Mess, merci d'être avec nous.
3: Bah, je trouve que vous posez de, de très bonnes questions qui sont quelque part à l'origine de la réflexion qui est... Qui
0: le 11 est... janvier dernier, j'ai eu la chance avec Léa de pouvoir interviewer Madame la rectrice du Grand Est, Florence Robin, en visite chez nos terminales S2. Elle a répondu à nos questions et est revenue sur l'actualité touchant la réforme du lycée et les filières post-bac. L'intégralité de l'entretien est disponible sur le site de la radio au www.radiochumann.fr. C'est la S, 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 s. L, 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 je te mets en pile. S, s, s. Plus de clash entre les filières dans un futur proche, puisque le 14 février prochain, le ministre de l'Éducation nationale, M. Jean-Michel Blanquer, dévoilera la réforme du baccalauréat et du lycée. On s'attend notamment à ce que les filières générales L, ES et S disparaissent au profit d'un enseignement, entre guillemets, euh, presque à la carte. Du côté des infos du lycée, nous avons nos judokas qui ont encore brillé le week-end week du 20-21 janvier à Cannes. Et il faut noter quand même que Anaïs Choiser termine 3ème et se qualifie directement au championnat de France qui aura lieu en avril. C'est la meilleure performance du groupe sur le tournoi. Encore félicitations à elle ainsi qu'à tous les judokas ayant participé au tournoi. Avis à tous nos terminales, ça y est, la plateforme Parcoursup, le successeur d'APB est ouverte depuis le 22 janvier. Vous aurez jusqu'au 13 mars pour formuler vos vœux. Les terminales DNL du lycée participeront le 7 février prochain à un voyage au camp d'Auschwitz. Le CVL de Schumann organise la soirée des talents. Avis aux amateurs, vous pouvez déposer vos candidatures au devis scolaire de l'établissement. On reste avec le CVL car ça y est, une nouvelle page Facebook portant sur ses actualités est enfin disponible. Je vous invite à aller la suivre. Bon bah pour moi on a fait le tour. Aujourd'hui effectif réduit mais chronique bien remplie. Au sommaire de cette émission, Sabrina tiendra sa rubrique féministe, Mathieu nous, fer, nous fera sa sélection cinéma, puis Aurélien nous parlera musique. Yann nous présentera ses précieuses lectures et enfin Chloé reviendra sur une actualité tragique de 2017. écoutez Radio Schumann Metz, merci d'être avec nous. Tout de suite, je laisse la main à Sabrina et à sa chronique sur une personnalité féministe. Sabrina, à toi.
3: Entre ici, Olympe de Gouge, toi qui disais que si la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Entre ici, Olympe, tête haute, menton relevé, front dégagé, les cheveux attachés en arrière, et ce semblant de sourire sur tes lèvres comme un air de revanche. Entre ici, toi, Olympe, pour tes combats de liberté, toi, veuve à 18 ans qui refuse de se remarier, toi qui t'es battue pour le divorce, pour les droits des ouvriers.
4: Je vais emboîter le pas à Augustin Trapneau que nous, que l'on vient d'entendre, car il n'y a encore pas si longtemps que ça, on a eu droit à l'élection présidentielle qui a vu Emmanuel Macron en sortir vainqueur. Et pour la première fois, neuf femmes sont ministres, et pas à des postes dégueu en plus. À l'heure où la place de la femme est à la fois valorisée et à la fois contestée, je prends l'exemple de droit à l'IFG remis en cause aux États-Unis. Je crois bon de rappeler que notre République est jeune, qu'il y avait autrefois la monarchie, et que si nous, femmes, avons à, avons à présent quelques droits, encore bien minces comparés à ceux des hommes, ce ne sont pas des acquis. Et enfin, que si l'on nous les a donnés, on peut tous et si bien nous les reprendre. Pas
3: ça Pas ça Pas ça, Pas ça
4: Alors, du coup, je vous propose de nous la jouer Christine Bravo et de soulever les jupons d'Olympe de Gouges, révolutionnaire humaniste du XVIIIe siècle, surtout célèbre pour sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Olympe de Gouche naît en 1748 à Montauban, sous le nom de Marie Gousse, dans une petite famille bourgeoise de trois enfants dont elle est la cadette. Certains chroniqueurs rapportent que sa mère aurait eu un amant et que la petite Marie serait le fruit de cette union, mais on n'a aucune preuve. Son père légitime meurt en 1750, ce qui n'empêchera pas Olympe de Gouche de vivre une enfance heureuse. Elle sera mariée contre son gré à un certain Louis-Yves Aubry à l'âge de 16 ans, dont elle aura un fils, Pierre, et sera la veuve la même année. Elle prend alors le nom d'Olympe de gauche en hommage à sa mère et rencontre Jacques Pietrix la nuit suivante. Il sera son amant et Olympe le suivra à Paris. Petite histoire, Jacques Pietrix lui aurait demandé maintes fois la main de la belle, mais dégoûté par le mariage et surtout pour garder sa liberté, Olympe refusant
1: hey, « Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ?»
4: Car Notre-Dame était férue de liberté, quelle qu'elle soit, sans doute à cause de son mariage forcé. Une fois à Paris, Olympe se mit à l'écriture, auteur de plusieurs pièces de théâtre dont Zamor et Mirza ou Le Renaufrage, sa plus célèbre, ayant fait scandale. En effet, la pièce racontait l'histoire de deux esclaves noirs prenant la fuite car l'un d'eux, Zamor, avait accidentellement tué un ami de leur maître pour sauver l'honneur de son amante Mirza. Alors qu'il devait être exécuté, leur maître décide finalement de s'exécuter. Elle rédigeait également des textes politiques et pamphlets. Olympe a participé à tous les épisodes de la Révolution. Se prétendant d'abord royaliste constitutionnelle, elle ne tarde pas à être déçue par la fête du roi à Vincennes. Parallèlement à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Olympe de Gouges écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, dédiée à la reine. Elle y reprend quasiment point par point le célèbre article 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit se changeant, la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Il y a aussi cette phrase connue de l'article 10. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit aussi avoir celui de monter aux tribunes. Non, 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 non je
3: ne veux pas prendre l'air. Non, 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 ne veux pas
4: boire non, 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 Olympe de Gouges prône une révolution sans violence, ce qui explique son aversion pour Robespierre, qui pour elle était un homme brutal et assoiffé de sang. On est en 1793 et lors d'un affrontement entre les girondins et les montagnards, Olympe prend position pour les Girondins dans un pamphlet nommé « Les Trois Urnes », où elle dénonce également les pratiques de Robespierre, ce qui lui vaudra une arrestation. Olympe reconnaît lors de son interrogatoire en être l'auteur, puis est mise en cellule dans des conditions sanitaires déplorables. Le 2 septembre a lieu son procès. L'ambiance lui est hostile et Olympe de couche n'a pas d'avocat. Les questions portent d'abord sur les Trois Urnes et sur d'autres pamphlets. Quoique la dame réponde, on ne lui laisse pas sa chance. Enfin, lors de ses derniers mots, elle déclare être enceinte, mais les examens le prouvant sont ignorés par Robespierre. Et Olympe montra sur l'échafaud. Cette triste histoire nous prouve la cruauté des hommes et de ces révolutionnaires, sans cesse cités en exemple. Olympe de Gouges est morte pour avoir été une femme libre avant son temps, morte pour avoir défendu ses idées et la liberté, et morte enfin pour avoir écrit avec de l'encre, euh, pour avoir écrit, car avec de l'encre et du, du papier et des songes, on peut être plus fort qu'une armée entière.
0: Merci Sabrina. Salut Mathieu. Bonjour Lucas. On n'avait pas pu sur la première émission, mais aujourd'hui ça y est, on tient enfin notre chronique cinéma Oui ça y est, elle est prête, ouais.
5: Bonjour bonjour c'est le grand retour de la chronique ciné de RSM Moi c'est Mathieu et au programme aujourd'hui nous avons Retour sur une comédie sortie fin 2017 Un ours tout mignon pour les fêtes et des super-héros plus puissants que jamais
0: Les étudiants Oui Bienvenue en France Fred, Yacine, j'habite en face
6: bah oh, Je suis en panique pour le concours Eh bien je te ferai verre ça te détend.
3: Non je vois pas d'accord La bah bah bah
6: bah
5: bah bah ah, merde est quelle heure
3: vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire.
0: Tu veux bien m'épouser
1: C'est 15 000 euros. Moi je veux bien t'épouser
0: Je sais pas comment vous remercier.
1: Pardon
3: Fred, oui Épouse-moi mon pote.
5: Le 25 octobre est sorti le film de Tarek Boudali, Épouse-moi mon pote. Tarek Boudali et Philippe Lachaud, les acteurs d'Alibi.com, décide dans ce nouveau métrage de s'unir par les liens du mariage et ce, pour le meilleur comme pour le pire. En effet, Tarek, dans le rôle de Yacine, un jeune étudiant marocain venu à Paris, va se retrouver à demander la main de son meilleur ami suite à l'échec de son examen qui le force à vivre en situation irrégulière. Alors que tout semble réglé pour nos deux conjoints, un inspecteur tenace va, re va se retourner contre eux en pensant qu'il s'agit d'un mariage blanc. Vous pouvez désormais retrouver ce film en DVD et Blu-ray.
3: Monsieur Gruber Qu'est-ce que c'est Ah, C'est Londres. C'est magnifique. Tante
6: Lucie a toujours rêvé de venir à Londres. Si elle voyait ça, elle aurait l'impression d'y être encore.
3: Tante Lucie Paddington. C'est parfait. Ce livre pop-up, où l'as-tu trouvé hein Dans la boutique de Monsieur Gruber Mais c'est pas moi le voleur!
1: Il se passe des choses étranges dans toute la ville.
5: Nous sommes à Paddington, c'est le nom d'un jeune ours péruvien débarquant fraîchement à Londres à la recherche d'un toit et d'une vie meilleure. Dans le premier volet, euh, la ville qui semblait être celle de ses envies ne semble finalement pas le combler. Mais très vite, la famille Brown, qui l'a accueilli sur le. enfin, qui l'a rencontré sur le quai de la gare, finira par l'accepter en tant que membre à part entière. Maintenant qu'il vit une vie paisible, il décide dans ce deuxième opus de partir en quête du cadeau idéal pour sa tante qui fête ses 100 ans. Une fois celui-ci re repéré, il va enchaîner le petit job pour pouvoir se le procurer. Mais hélas, le cadeau est dérobé et le pauvre ours se fait accuser à tort et va se faire incarcérer. Ce deuxième opus est toujours disponible sur vos écrans dès le, depuis le 6 décembre. Quant au premier volet, vous pouvez le, re le retrouver dans vos rayons.
3: Il y avait un projet. Rassembler un groupe de personnes remarquables. Pour voir si nous pourrions faire encore mieux. Et pouvoir, le moment venu, livrer toutes les batailles.
1: Vous aurez beau le craindre. Tentez de le fuir, vous n'échapperez pas au destin.
5: À nouveau, un opus bourré d'effets spéciaux pour Marvel. Et oui, déjà le 19 e Réalisé par Joe et Anthony Russo, Infinity War va cette fois lancer les Avengers ainsi que leurs alliés dans un sacrifice pour neutraliser le redoutable Thanos qui envisage une destruction complète de l'univers grâce à une mystérieuse attaque éclair. Alors maintenant quelques chiffres à propos de ce film. Il, ce, ce film s'annonce être le plus important en termes de budget et de personnages présents à l'écran. 400 millions de dollars, c'est le coût de réalisation du film, ce qui en fait de lui le plus cher jamais créé. Et on peut également compter pas moins de 67 personnages distincts. Alors pour tout amateur de super-héros, rendez-vous le 25 avril. Et euh, petite info supplémentaire, ce soir sort le, le troisième film d'Etuche. Moi j'ai eu le grand plaisir d'aller le voir, et alors si vous aimez les frites, faites-en de même. Bonne séance à tous.
0: La fin d'année est à Boït derrière nous, ça ne va pas empêcher Aurélien de nous parler d'une musique de Noël. Ouais bon, enfin, euh, ne croyez pas que nous sommes rétro. Hein. La vérité, sans vouloir euh, trop balancer bien sûr, c'est qu'Aurélien a préféré rester chez Buffalo Grill avec ses potes alors qu'il aurait dû être en studio avec nous pour l'émission de décembre. Je suis désolé, on, 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 on fracasse les joueurs quand ils font ça, c'est inadmissible. Bon allez, on t'en veut pas Aurélien. Petite précision, comme il est actuellement en stage, Aurélien nous a
6: préenregistré pré sa chronique. Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler, bien qu'avec beaucoup de retard en fait, des les musiques de Noël. Alors, je ne vais pas vous présenter euh, plusieurs musiques de Noël, surtout les plus connues en fait, mais je vais vous parler d'une seule musique qui a été faite à différentes sauces. Et franchement, enfin, quand je me suis rendu sur YouTube, je ne me, me disais pas « ouais, tu, tu vas avoir 3 à 4 versions ». En vrai, il y a beaucoup de versions. De la version 8 bits jusqu'à Metallica, cette chanson a été reprise par tout le monde. Mais avant tout, mettons un petit jingle. Alors, c'est bien beau autant de reprises, mais retournons dans le passé pour en savoir plus. Tout commença il y a fort longtemps. Comme toute culture en leur musique, les Ukrainiens avaient des chants traditionnels. Ainsi naquit le 13 décembre 1877 le petit être prénommé Mykolaïd Mitrovich Leontovitch. Et c'est en 1916 que ce passionné de chant a cappella, a cappella étant sans instrument, eut l'idée de développer un chant traditionnel ukrainien et créé chez ou en français Sonne les cloches. A partir de ce moment va se développer l'un des chants de Noël les plus connus au monde. Découvrons ensemble les différentes variantes. Tout d'abord les petits chanteurs de dessin. Le côté lyrique est présent et nous montre un chant toujours aussi traditionnel. Et il se rapproche énormément de la version originale. Partons maintenant vers les États-Unis. Nous allons garder ce côté a cappella, mais rajoutons le beatbox avec Patatonix, un groupe américain. Ils utilisent en effet la méthode du beatbox, qui consiste à faire de la musique en imitant des instruments uniquement avec la bouche, en grande partie des percussions, et qui aujourd'hui permet une variété de sonorités. Les membres de Patatonix ont gagné deux Grammy Awards dans la catégorie du meilleur arrangement instrumental ou a cappella, une première fois lors de la 57 e cérémonie des Grammy Awards pour Dash Punk, où ils ont fait une interprétation de plusieurs de leurs morceaux dans une seule vidéo, et une deuxième fois au cours de la 58e cérémonie des Grammys, pour Dance of the Sugar Plum Fairy. Néanmoins, cette année, ils ont perdu Evie Kaplan, qui faisait les basses. Allez, et on va enchaîner avec le Trans-Siberian Orchestra, ou TSO. TSO a été créé à New York en 1993 par les compositeurs Paul O'Neill et Robert Kinkel, ainsi que par le chanteur de Savatage, John Oliver. O'Neill avait déjà produit et dirigé des groupes de rock tels que Aerosmith, Humble P, ou les scorpions. Il a commencé à travailler avec Kinkel et Oliva quand il a écrit pour Savatege et qu'il les a produits. Ce sont donc des reprises rock de Noël qu'il nous offre et c'est vraiment splendide à mon goût. BTS informatique oblige, je vais vous parler de la version 8-bit de la chanson. Pour information, la musique 8-bit est un style de musique électronique inspiré du son des anciennes consoles de jeux 8-bit. Elle s'affile souvent à un chip tune, de l'anglais chip, la puce informatique et tune, la musique. De ce fait, c'est une musique dont les sons sont synthétisés en temps réel par la puce audio, d'une console de jeu ou générée par un ordinateur, et non basée sur des samples ou toute autre forme d'enregistrement audio. Pour en finir avec cette présentation des différentes musiques, je vais vous donner mes trois versions préférées. Alors, c'est mon avis, hein, mais je trouve qu'elles sont harmonieuses, toutes, autant qu'elles sont, elles sont très harmonieuses. Par exemple, le groupe Celtic Woman, qui est un groupe de musique celtique irlandais, composé de, à 100% de femmes pour la partie musicale, car c'est un compositeur, il fut créé en 2004 et est présent sur la scène internationale depuis sa création, les chanteuses composant le groupe étant déjà connues du public. Ensuite, The Living Tombstone. Le nom est un peu flippant, mais l'arrangement musical est vraiment agréable et on ressent un travail sur cet arrangement pour harmoniser l'électronique et le traditionnel. Certaines de leurs compositions sont vraiment agréables aussi à écouter vu qu'ils ne restent pas toujours dans de l'électropure. et pour finir ce qui m'a amené à vous parler en fait de toutes ces versions différentes c'est la violoniste qui me l'aimer énormément, c'est Lindsay Sterling, car c'est une violoniste qui a participé à American Got Talent et elle s'est vue critiquée par les jurés, lui disant qu'elle devait être dans un groupe au lieu de faire du violoncelle en dansant toute seule. Elle a jamais laissé tomber et en 2013 elle a reçu un prix au YouTube Music Awards pour sa reprise du titre d'Imagine Dragon Radioactive en duo avec le groupe pentatonique. De plus, elle dégage une vraie atmosphère dans ses musiques et nous transporte au gré des vibrations sonores de son violon. Mais je vous laisse découvrir par vous-même. C'est sur cette musique que je vais vous laisser et ainsi redonner la parole à Lucas en vous souhaitant à tous
0: une bonne semaine. Aujourd'hui, c'est la première de Yann, grand amateur de lecture, mais contrairement à Alex, que l'on retrouvera très vite sur RSM, Yann va explorer de lointaines et précieuses contrées littéraires. Yann, on t'écoute.
2: Bonjour à vous, je me présente, je m'appelle Yann et je suis un premier L, mais tu vas t'en rendre compte bien assez tôt avec ma chronique. Pour ouvrir ce bal élégant, nous parlerons aujourd'hui de la préciosité. falloir remonter au XVIIe siècle, à la cour du roi et au temps de l'aristocratie. Oui, la littérature précieuse est une littérature de noblesse, et en plus de ça, exclusivement féminine. Si tu veux accéder au salon précieux, mieux vaut avoir du sang noble et la noblesse de l'âme. C'est la première fois que l'on peut parler de féminisme dans la littérature. C'est pas rien La précieurosité se définit par une volonté extrême de raffinement. Ce qui prime dans cette littérature, c'est l'expression des sentiments, de l'amour et de la richesse tant bien morale que matérielle et cette richesse des sentiments doit se traduire par une richesse lexicale. Les précieuses valorisent les mots nobles et les préfèrent aux mots communs, elles en modifient même certains. Beaucoup de mots précieux seront acceptés par l'académie française. Par exemple, « "répondre" deviendra « Répondre », le « S » symbolisant la sensualité et la sexualité. Il n'était pas normal pour une femme de la haute de dire « "répondre". Alors, prenez une tasse de savoir, installez-vous confortablement sur les commodités de la conversation et voyons ensemble un ouvrage merveilleusement précieux. C'est bon vous avez enfilé votre corset, vos hauts talons, vos énormes robes décorées de soieries et de pierreries de froufrous et de dentelles en or, le tout bombé par une crinoline à n'en plus passer les portes Alors, on y va. Vous êtes magnifique, comme dirait... Euh Madeleine de Scudéry. Clélie, histoire romane, apparue en 1650, ce roman précieux a pour sujet le sentiment, l'analyse des tentations amoureuses, l'importance de la psychologie du personnage et son intériorité. Pour ce qui est de l'histoire, en voici les grandes lignes. En 509 avant Jésus-Christ, Arons, fille du roi Porcena, et Clélie, fille de Clélius et de Sulcipi, jeunes amants, doivent célébrer leurs noces lorsqu'un tremblement de terre les sépare. Arons, échappe à la mort, doit célébrer... Oh merde! Oh. Ah. Arons échappe à la mort et ne pense qu'à sauver Clélie. Il se met donc à la rechercher parmi les cendres et les décombres, mais ne la trouve pas. Il en vient à espérer être mort lui aussi, si Clélie a péri dans cette catastrophe. Un retour est alors opéré sur le cycle de leurs amours et fait découvrir au lecteur les péripéties par lesquelles sont passés les deux jeunes gens avant de se retrouver. Ils rentreront enfin à la cour royale. Parmi les nobles, qui les dépouilleront comme des vautours. Manipulation de la cour, tentation au plaisir charnel, amour impossible, l'argent est plus important que les amis à la cour. Trahison et suspense garantie. Comme l'a dit Madeleine de Scudery, Amour et aventure sont les supports colorés d'une interrogation sur la morale de du monde. Si cette lecture vous tente, sachez tout de même que les aventures galantes de Clélie et Arons comportent 10 tomes d'environ 400 pages chacun. Allez, courage Bon Yann, pour une première ça va, plutôt pas mal Bon ça a été, c'était stressant quand même, mais euh, on s'en sortira mieux pour la prochaine fois. Ouais, bonne impression, on bon. me
0: garde avec nous quand même, mais malgré l'erreur de débutant, on t'a pardonné, c'est bon. Après ce saut dans le passé, retour à l'actualité parfois tragique. Chaque jour, nous vivons et rigolons heureux chez nous, mais tout le monde n'a pas cette chance. Salut Chloé, c'est à toi.
1: Bonjour à tous
3: Je suis un homme libre et vous n'avez aucun droit de me séquestrer. T'es pas un homme libre, t'es rien de plus qu'un clandestin, évadé de down to the river,
2: Et le serviteur qui n'obéit pas à son seigneur, celui-là sera battu par le fouet de nombreuses fois.
1: Parole d'évangile. Vous savez peut-être que le samedi 2 décembre était la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Cependant, même si elle était abolie en France en 1848, ce n'est absolument pas le cas dans le monde entier. En effet, le reportage diffusé le 14 novembre sur la chaîne d'information américaine CNN a fait l'effet d'une bombe au niveau mondial.
2: Dans la nuit libyenne,
3: une voix et un groupe d'hommes alignés. Un bras qui les
2: désigne
4: et des 400. prix. 400, 700, 700,
2: 700. 800. 800, un à un, ils sont vendus aux enchères. Ce sont des migrants du Niger, du Ghana, du Nigeria, des hommes forts pour travailler au champ, dit la voix.
1: Un journaliste a filmé un marché aux esclaves en Libye, pays d'Afrique du Nord faisant partie du Maghreb. Effectivement, le manque de la légitimité du gouvernement a permis à la milice d'exploiter des hommes. Aujourd'hui, selon l'ONG Walk Free, 70 900 hommes sont des esclaves modernes en Libye et sont victimes du système d'exploitation qui s'est instauré dans ce pays. Les victimes sont originaires du Nigeria, du Sénégal ou de la Gambie. Ils sont capturés par des passeurs alors qu'ils tentent de rejoindre l'Europe et sont vendus pour moins de 400 euros afin de travailler dans les champs ou effectuer des travaux de construction. Avant d'être vendus, ils sont emprisonnés et torturés, ce qui constitue aussi un moyen de faire réagir les familles des victimes pour qu'ils payent la rançon. L'horreur de cet événement est décrit par une ancienne prisonnière qui vient de donner naissance à une petite fille.
3: Comme Aboubacar, ces rescapés essayent de reprendre des forces au foyer. Près de 70 hommes, et une seule femme, Rachel John, une Nigériane de 21 ans, avec sa petite fille, âgée d'un mois. Elle a accouché dans cette pièce. Elle s'appelle comment Ça veut dire quoi
5: Ça veut dire merci mon Dieu. Parce que là d'où je viens, c'était très difficile. Et toute personne qui s'en sort se doit de remercier Dieu.
3: Elle aussi a été torturée. Sa famille n'avait pas l'argent pour payer sa rançon. Sur ses photos, prises le jour de son arrivée au foyer, elle nous montre ses cicatrices sur son crâne. Ses bourreaux l'ont frappée à coups de pelle. Prisonnière pendant toute sa grossesse... Rachel s'estime chanceuse de ne pas avoir eu son enfant en détention. Nous étions plus de
5: 300. Il y avait beaucoup d'enfants là-bas et des femmes enceintes. Celles qui avaient déjà des enfants, leurs enfants se faisaient battre. Ils les fouettaient, ils battaient même les bébés. Ils les battaient et ils les fouettaient pour les obliger à payer l'argent. Il donnait des cigarettes aux enfants pour qu'ils les fument. Et si les enfants refusaient de fumer, il les fouettait.
1: Cet événement est bouleversant. Et nous pouvons penser que l'esclavage n'existe plus que dans les pays en voie de développement. Mais il faudrait se poser la question suivante. Qu'en est-il de l'esclavage dans le monde Aujourd'hui, le nombre d'esclaves dans le monde serait de 40,3 millions de personnes, soit 6 personnes sur 1000 sont des esclaves modernes. De nos jours, il existe trois types d'esclavage. Le travail forcé qui, recou qui recouvre notamment l'exploitation sexuelle, le mariage forcé et l'exploitation des organes. Il est primordial que je partage avec vous quelques chiffres énormément terrifiants. 24,9 millions de personnes travaillent de manière forcée, 4,8 millions de personnes sont exploitées sexuellement, dont les 99% sont des femmes. D'ailleurs, l'esclavage moderne est très lourd pour celle-ci. 71% des esclaves modernes sont des femmes. Et par exemple, le mariage forcé représente 88% de femmes et 12% d'hommes. Cinq pays regroupent au 21e siècle à eux seuls 58% des esclaves. L'Inde, la Chine, le Pakistan, la Russie et l'Ouzbékistan. Les moyens utilisés pour obliger les esclaves à travailler contre leur gré sont la violence, la menace sur la famille, la rétention des papiers d'identité, les dettes d'argent et la menace de dénonciation aux autorités migratoires. Ce qui est encore plus absurde est ce que selon l'ONG la traite, des hommes serait la troisième forme de trafic la plus rémunératrice dans le monde. Car en effet, elle rapporterait environ 23 milliards de dollars par an. Pour finir, j'aimerais que vous réfléchissez pendant quelques secondes et devinez combien de personnes sont esclaves en France Eh bien, c'est douze 000 personnes qui sont esclaves en France. C'est un esclavage essentiellement basé sur les profits de la prostitution. Alors ce podcast n'était pas très très marrant, mais il faut être sérieux parfois et regarder la réalité en face. Gardez espoir en l'humanité car vous, jeunes, sont les futurs hommes et vous serez dans quelque temps les responsables de la marche. Alors, peace and love et à bientôt
0: Voilà, la deuxième émission est déjà finie, mais pas de panique. On revient avec une nouvelle émission avant les vacances d'hiver, on enregistre le 20 février. C'est aussi l'occasion pour solliciter du monde, hein, bien sûr. La radio cherche toujours des personnes pour venir grossir les rangs de la Team RSM eh oui, nous ne sommes jamais assez nombreux et nous recherchons vraiment du monde. N'oubliez pas que l'intégralité des émissions, des différentes interviews et de tous les contenus de la radio sont disponibles à l'adresse www.radioschumann.fr Puis pensez aussi à aller visiter nos différentes pages sur les réseaux sociaux, notamment Instagram pour suivre l'actualité de la radio. C'est fini pour nous, vous pouvez reprendre votre boulot ou votre schloff et comme dirait Pierre Ménès,
3: Tirez les
2: nuls Allez, salut